0: Это подкаст Фимтокс. Сегодня у нас в гостях Соня джунгшин Ан, создательница бютизина Агашин, который посвящен жизни этнических меньшинств в России. Соня, привет! Всем привет! 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 привет. сегодня у нас, как обычно, наша компания <laughs> Катя Денисова, я. Лану Зарашвили привет, и тебе. Настя Красильникова, это вот я. Всем привет! Может быть, начнем с того, что Соня, ты расскажешь, как тебе, как тебе и твоим соратницам, сокомандницам пришла идея создать такой проект, чем вы вдохновлялись? Как как вообще проходит работа проекта?
1: Я хотела создать этот проект очень давно, потому что я сталкивалась с расизмом с рождением в Москве. И я все время переживала это в одиночестве, потому что моя мама белая и все мои друзья белые. И когда я рассказывала о своих проблемах, они просто говорили, типа, какой кошмар, какой ужас, мне так жаль. Но дальше это не заходило. И мне очень хотелось создать какое-то комьюнити для людей с похожей идентичностью, чтобы мы могли обсуждать эти проблемы и как-то развиваться, <смех> ну, эм, менять общество с помощью этого. Наверное, я отчетливо поняла, что я точно сделаю это три года назад, когда я очень коротко постриглась, выглядела эм, как мальчик, наверное, и я тогда носила очень яркий макияж. И вот в это время ко мне постоянно приставали какие-то люди на улице, и русские, и трудовые мигранты из Средней Азии. И от обеих групп я получала какую-то невероятно жесткую реакцию меня нападали в метро, на улице, и я не могла понять, с чем это связано. И все эти переживания я носила в себе, потому что у меня то, что нет друга не славянского происхождения, у меня нет даже друга с мультирасовой идентичностью, поэтому... Ощущение было, как будто бы я какой-то гей в маленьком городке в России в 90-х, когда у тебя очень мало информации, и ты думаешь, что ты один такой, и что то, что с тобой происходит, это вообще что-то... Ну, с одной стороны, как бы нормально, с другими-то такого не происходит, и все делают вид, что все хорошо. С другой стороны, что ты просто невероятно жестко, и ты не знаешь, что с этим делать. Мне показалось, что будет правильно собрать нас всех, людей с похожим опытом, и просто начать об этом разговаривать. Большая часть команды — это мои э, подружки с культурологии Вышки. И это тоже девочки славянского происхождения. Но мы сейчас э, движемся в сторону. Мы сейчас стараемся найти как можно больше девчонок, не белых девчонок. Девчонка представительниц этнических меньшинств России, которым было бы интересно с нами делать этот проект, чтобы у нас была все-таки какая-то не белая оптика.
2: А скажи, пожалуйста, почему? Ну то есть я Поняла из рассказа, что ну, понятно, что внешний вид играет большую роль вообще в расизме и так далее. А почему вы решили именно через разговор о бьюти работать с российскими стереотипами и репрезентировать комьюнити?
1: Мне просто надоело э, видеть, как славянские лица используют в медиа, как нас репрезентируют. Потому что очень надоедает видеть лицо похожее на свое только в каком-то суперсерьезном материале, посвященном проблемам расизма, ксенофобии и так далее. Хочется видеть э, девочку или мальчика или любую другую персону в просто очень красивой съемке без какого-то социального подтекста. Потому что, э, ну, по сути, мы все просто люди и нам хочется видеть себя в Инстаграме так же, как и другим. И еще один очень важный момент. Мне кажется, связан с тем, что если ты Если у тебя хотя бы чуть-чуть не конвенциональное лицо, то у тебя как бы уже нет права на некоторые вещи. Например, на такие простые вещи, как классические черные стрелки на глазах. Потому что, например, меня как азиатку не записывают ни на один эм, бьюти-урок в качестве модели, посвященный классическим стрелкам. Потому что мне говорят, у тебя особенные глаза, и они должны находиться вот в этом особном уроке, когда мы говорим о том, как сложно делать стрелки азиаткам с узкими глазами. Тебя нельзя включать вот этот общий разговор просто про обычную классическую красоту. У тебя есть особенное место. И это довольно неприятно, и хочется это изменить. Поэтому первые съемки, первую съемку, когда мы публиковали просто фотографии, мы подписывали их именами девочек, мы не делали там никакие комментарии, потому что нам кажется важно, что можно показывать нашу внешность вне этого какого-то серьезного политического контекста. Естественно, это политическое действие, но просто в такой форме.
2: Да, ты сейчас это рассказала. Я вспомнила, как я слушала подкаст, где какая-то режиссерка, я, честно говоря, забыла ее, имя, русская, российская режиссерка, она рассказывала о том, как она снимала рекламу для Яндекса. И ну это какая-то новогодняя была реклама, где хорошая история про то, как Яндекс значит помогает людям круто встречать Новый год и доводит их до местного назначения. И она сказала заказчику, что она хочет в этой рекламе, типа, снять э, таджикскую семью. Ну, как бы не русскую семью, которая выглядит, ну, как бы, не по-славянски. И, ну, просто так, причем вне какого-то контекста, просто так она сказала, вот, хочу снять. И ей сказали, что не стоит этого делать, потому что они не хотят, чтобы реклама выглядела слишком социально. И это, как бы, постоянно какие-то непонятные такие ассоциации, что если человек не славянин, то это сразу социалка, это... Да, это ужасно российские представления.
1: Да, это типа наши лица можно использовать только если вы хотите сделать очень громкое заявление.
3: Ну и просто про то, что белые русские лица это норма, а все остальное это отклонение от нормы. А все, что имеет отношение к отклонениям от нормы, это уже какая-то окрашенность. Ну, как бы это не нейтральность.
0: Да, я примерно то же самое хотела сказать, что типа, по сути, э, дать за дополнительный смысл, и типа, точно так же, как дефолтный человек это мужчина, это всегда
3: еще как бы человек с белым цветом кожи. И, кстати, мне кажется, еще тут есть такая штука, что э, белым людям часто приписывают те характеристики, которые на самом деле идеализированы. Ну, в том отношении, что их никогда нет. То есть нет человека с идеальным лицом, на котором бы все стрелки бы смотрелись так, как это нужно. Ну, короче, в этой документалке с Харвой, которая вот, значит, была сейчас в гараже, показывалась там, рассказывать истории для, для выживания, что такое, э, там она рассказывала про то, что у нее стояли брекеты, и у ее отца были браки, и ее как-то заинтересовала. А как врач-ортодонтолог решает, ну когда уже все, ну, типа, ну когда надо снять? То есть непонятно же, да, как где вот этот идеал? И она узнала, она стала как бы э, изучать историю ортодонтии и узнала, что они изначально брали как образец античные статуи, ну то есть те образы, которые в реальности не существуют. Ну, То есть вот это имеется в виду, что всегда какие-то идеалы внешности, то есть тело, к телу не имеют вообще никакого отношения к реальному телу. А уж те, кто не белые, не не европейцы, это вообще как бы настолько отклонение от нормы, что это просто сразу же куда-то вообще от человека даже ну как бы далеко. Мне кажется, в целом. Если
2: вспомнить э, Ноуми Вульф, понятно, что в целом женские стандарты красоты они недостижимы даже для белых женщин, а для не белых женщин это еще в миллион раз умножается. Потому что это, ну такое ощущение, что ты вообще выписана из этой картины, как я понимаю, из того, что ты сказала.
3: Ну да, но тут скорее даже про то, что э, все-таки идеал он составляется из образа белой девушки. Никогда нет идеала, который бы составлен из характеристик не белой внешности. Да, это правда. да. То есть, мне кажется, здесь тоже не надо... эм... Об, обобщать и говорить, ну в целом идеалы не, недостижимы. Это как нам скажут, ну в целом люди не идеальны, ничего от них требовать. То есть, ну, немножко чтобы туда не, не уходить, в деполитизацию этого мне кажется, это важно. Нет, я, я
2: понимаю, но с другой стороны, ну нельзя же действительно сказать, что для белой женщины идеал красоты, который пропагандируется в патриархальной культуре, что он достижим. Также нельзя сказать.
3: Но есть те, кто очень близки к нему, прям, прям очень близки. Есть такое ощущение. И это белые девушки. Ну, социальное, мне кажется, социальное одобрение проще получить как-то. Ну, mm-hmm. да.
0: Я просто подумала, что даже вот с... Не знаю, насколько это корректный пример, можно это будет потом вырезать. Я просто думала про пластическую хирургию, что, по сути, вот, типа, белые женщины, белые люди, они могут с помощью, там, пластики, например, да, и каких-то других средств достигать этого идеала, да, то есть, там, делать... Уже нос, пухлие губы и так далее. Вот. А как будто бы если... То есть как будто бы, что если не белая женщина будет так делать, то это скорее будет выглядеть не достижением идеала, а скорее какой-то пародией, каким-то типа чем-то таким... Короче, она не сможет... Они не смогут добиться этой цели, вот этого идеала даже с пластикой.
1: Это именно то, о чем я подумала. Да. То,
0: то есть я, я, например, вспоминаю, это не, не женский пример, он типа вот Майкл Джексон, условно говоря, у него же было э, какое-то такое стремление, да, типа, я не, точно не знаю его психологию, какие-то мотивации этих его решений, там, потому что он сужал нос и э, отбеливал кожу, наверное, да, с помощью грима, либо даже как-то иначе. Но в итоге же он не выглядел э, сопоставимо с идеалом, а выглядел скорее... Искаженным, да? Да, искаженным как-то.
2: Просто про пластику хотела продолжить, что э, как раз сейчас э, происходит ну, такая мода, что белые женщины очень часто э, делают операции, как раз, которые в какой-то степени приближают их к ней белым женщинам. То есть вот эта мода на большие ягодицы, широкие бедра, пухлые губы, вот это вот
1: все. Это как раз э, к вопросу о культурной апроприации, потому что на белой женщине, типа Ким Кардашьян, ну, тоже там она условно белая, это выглядит супер э, ход, но просто темнокожая женщина. Это уже как бы, ну это политически окрашено для нее это непозволительно получается.
3: Это на самом деле очень мне кажется актуально и для, и для России, что когда у русской девушки, э, ну значит, округлые бедра, это женственность, а когда вот ездит вот этот миф об армянках, у которых типа крупные бедра, да, и это сразу какая-то хозница, Ну, то есть вот этот вот я, я показываю кавычки, чтобы ты не подумал, что я поддерживаю. Я это, конечно, не поддерживаю, но я к тому, что, короче говоря, когда мы говорим о небелых женщинах, то это для них, то вот этот тип тела, потому что я знаю это, потому что у меня такое тело, то есть у меня вот эти крупные бедра, узкая талия, и это окрашивается как что-то э, характерное. Типа для них. Кустые Волосы это вот как у них, то есть, ну, ну понимаете, да, что это расово окрашенная характеристика, а когда этим обладают русские люди, это просто такая черта его индивидуальная, да, какая-то эстетика, а тут ты как бы сразу приближаешься к какой-то группе. И мне всегда говорили, ну тоже какие-то знакомые, Улан такие классные. Волосы, потому что она хачиха, и, по- и поэтому она, типа, такая, у нее такие волосы. Она же хач, типа, ну, у них у всех такие волосы. Да, мне прям реально так говорили, У я такая, да, я хач, у нее такие волосы. А просто ты не знаешь, чё, а что сказать? Ну, то есть, а что сказать? Для всех это норма, ты одна не, не выскажешься против. Я такая, ну да, Ну, клево, что мы стали про это говорить хотя бы в России. Чуть-чуть.
2: Я вот когда готовилась, думала об этом, и сейчас же на Западе, условном, там, например, Кантериана, они выпускают линейки тональных кремов там, в расширенном диапазоне оттенков для всех типов кожи, чтобы каждая смогла найти себе подходящий и я очень часто видела комментарии, ну, на русском, русскоязычные комментарии, где люди пишут, ну, типа, да, это круто, но это как бы им надо, но ну, у них там на Западе это надо, потому что у них там, ну, ну черные живут, а, типа, а нам зачем это на рынке, вот нам в России зачем на рынке такие цвета разные, нам два цвета надо». Для загорелой кожи, и для бледной. Я это всегда так поражала, типа люди думают, что в России реально ну, не белые люди не живут. То есть, как бы поражает, что настолько далеко еще сознание, то, чтобы что-то понять вот в сфере бьюти даже.
1: Я просто хотела сказать, что это к вопросу о о том, насколько вообще уместно использовать западный опыт, наклад- ну, накладывать его на Россию. Потому что, например, у нас эти 40 оттенков реально они не очень нужны. Нам нужны другие сорок оттенков, которые будут включать в себя девушек э- э- кавказского происхождения. То есть там, с другими потонами Типа вот эти желтые патоны, которые актуальны для темнокожих женщин, для темнокожих людей вообще, они нам действительно, может быть, и не нужны. Нам нужны, может быть, зеленым потоном оливковым, что-то такое. И просто брать эм, рекламы, клепать их по какой-то формуле реально Бейонсе, это, конечно, чуть лучше, чем не делать их вообще, но тоже вообще-то это плохо.
3: Да-да-да. Я еще сегодня читала как раз про вот эту инклюзивность в бьюти, то есть про цвета и так далее, и там был анализ, и говорилось о том, что это вообще решение не столько про инклюзию, именно как про этику, сколько экономическое решение, потому что среди потребительниц в штатах бьюти продуктов черных женщин намного больше чем белых и это экономически просто для производителя для бизнеса это выгодно вот и тут как мне кажется целеобразно Целесообразно обратиться, вообще к тому, чтобы посмотреть, а почему не белые женщины чаще красятся, чем, ну, например, как бы если это актуально. Мне кажется, что да, потому что благодаря мейкапу ты скрываешь сейчас свою этничность при помощи там, например, замазывания растительности на, на лице, ну, как-то вот осветляя ее, да, ну, при помощи тональных средств, еще чего-то. Ты Uh, утончаешь брови, чтобы они, они были крупными, как-то используешь, условно, линзы да, или еще что-то, потому что... Ну и в целом среди диаспор, да, как бы национальных, насколько мне известно, там очень сильные такие требования симпатичности накладываются на женщин, потому что конкуренция, условно, с белыми с женщинами, она выше ну, то есть там ну, вообще какая-то другая история. Это, мне кажется, как раз соотносится с опытом черных женщин в Штатах, что там тоже для парня черного предпочтительнее отношения с, с белой девушкой. Потому что это социальный лифт. Если это не про фильм Прочь, конечно же. Ну, это я не хочу универсализировать все это, но как бы это есть. А нет такого, что со стороны
2: семьи может поступать требования, как бы, okay, отношения, отношениями, но там условно жениться можно только, не знаю, например, на армянке.
3: Ну это в разных национальностях по-разному. Где-то, наоборот, жениться на русское это клево, это м- социальный лифт. То есть это какие-то связи, это собственность, ну и все такое.
0: Я еще, кстати, в Ланда сейчас говорила про косметику: то, что черные женщины чаще больше покупают, да, Тип, типа, чем белые в, mm-hmm, в Америке. Yeah. Может быть, это еще связано с тем, что вот с каким-то типа whitewashing, потому что, по сути, вот я как почитала тексты: Рианна, конечно, молодец, и Fenty Beauty это прикольно, но все остальные, как бы, марки они не то чтобы прям очень уж разнообразны в этом плане. И э, там тех же и Кайли Дженнер, и Ким то еще раз ругали за то, что у них там типа пять оттенков, и они такие все, типа, больше у нас темных оттенков не будет только и типа там 35 э, светлых и 5 черных и что э, довольно часто типа по сути же вот в, в сша в том же самом очень д- давняя история вот этого отбеливания кожи как бы типа с помощью тональных средств да то есть там вот я помню что я забыла как называлась кажется лаки браун средство, э, которое прямо, типа реклама была там половина лица была до использования там типа натуральный цвет как бы естественный цвет который при рождении был у женщины, а вторая половина типа более светлая. И, типа, что, мне кажется, довольно часто так получается, что если используется вот какое-то не, там, не суперинклюзивное средство, то тон кожи он как бы искажается и делается более светлым.
1: Я еще видела очень прикольный тренд про то, что эти продукты, которые преимущественно используются темнокожим населением в Америке, типа осветляющие кремы, выпрямляющие какие-то средства для волос они хранятся за замками в магазине. Там типа такая полка с э, линейкой осветляющих тональников для лица. И она вот так перезамотана цепью. И рядом там просто какая-то полка с э, ну, самыми обычными средствами, типа, не знаю, красная помада, черная тушь. И она совершенно спокойно стоит, без цепей. Круто.
3: Офигеть.
1: Класс. Чтобы, а не, чтобы, не, воровали. чтобы типа, не, не украли. Чтобы не украли,
3: да. Чтобы не Эту, это, помните, мне вот это, типа, что черный чел заходит в свой дом, открывая дверь ключом, а Кэрин уже ждет, типа, и звонит в, в, этот, в полицию. Да. Ну, я, кстати, вспомнила сейчас хороший
2: э, тренд в ТикТоке, есть определенный звук, под который женщины, не белые в основном записывают видео, показывают свои фотки как бы до и после. И до они записывают видео, как они выпрямляли волосы, там еще какие-то практики делали, чтобы выглядеть более белыми. А потом, как бы, музыка меняется, и они вот уже в своем естественном, условно говоря, состоянии, с кудрявыми волосами выглядят так, как они хотят выглядеть, не оглядываясь на какие-то стандарты, и и это такой супер-глоуап, и они выглядят очень счастливыми. И это, мне кажется, очень радостный, прикольный тренд.
3: Кстати, еще интересно, мне кажется, было обсудить, что, что красота — это вообще очень классово окрашенная история. Не только расовая, но раса и класс очень как бы непосредственно друг с другом связаны. И я знаю, что просто на Кавказе, в частности, там в регионах типа в Дагестане, в Армении, в Грузии, в Чечне, очень часто же, женщины как бы делают операцию на нос. Ну, это известная история, что, типа, очень много ринопластики там. Вот. И мне кажется, что это, опять же, да, то есть это образец — это римский профиль, да? То есть это вот белый образ белого носа, значит. И это же дорого, ну, то есть. А на Кавказе там уже такая как бы тема, что если у тебя вот этот нос с горбинкой, то ты уже как будто бы не то, что тебе отказано в, в красоте. Ты уже как бы тебя не замечают, тебя не видят. То есть ты вообще как бы не в зону привлекательности не включаешься, а операция недешевая, и получается, что кто-то имеет право на красоту. Это также и касается и, и косметики, и, и так далее. А кто-то не имеет права на красоту. И вот, естественно, это все классово опосредовано очень сильно. Если, например, здесь это еще не так как бы, ощущается, что ну, как бы, вот, у тебя такой нос там, с горбинкой, какой-то, может, длинный, ну, какой-то вот не, не, неконформный. Ну, как-то, ну и как-то ты вот расплываешься вот в этом обществе абсолютно разнообразным. А там-то, как бы общем, ну более узкое, оно... Все друга знают, все как-то одного ну, типа жали там, их, их как бы несколько, но их мало. И там видно это прямо, что много девушек со сделанными на сами, и там одна-две, допустим, без. Вот. И это... Я не хочу их осуждать ни за что, ничего нет, но просто это очень такое... Вот, вот здесь обнаруживается репрессивность этих практик в том отношении, что это просто классовое, как бы, такое сопр... ну, не сопротивление а неравенство здесь прямо высвечивается вот в, в этом плане.
1: даже же самое происходит в Южной Корее с глазами, когда ты рождаешься и... Практически уже даже неважно, мальчик ты или девочка, семья все равно откладывает деньги на операцию, чтобы ты вырос, и тебе сделали европейский разрез глаз. Если ты в обществе существуешь со своим естественным азиатским разрезом глаз, у тебя заметен пирантус, то ты как бы помечаешься как какой-то деревенский нищеброд. Ну и как с любым нищебродом, с тобой вообще невозможно завязывать никакие отношения. То есть даже не надо пытаться. Это, конечно же, печально. Вот-вот, да. То же самое. Блин, денежный аспект этого всего очень интересный.
2: Тема и и ну, интересно, как это превращается в такие реально товарно-денежные отношения между э, мужчинами и женщинами в патриархальном обществе. Как бы все, наверное, слышали вот этот аргумент, э, что мужчина, например, должен платить за женщину в ресторане, потому что она вот э, перед тем, как прийти на это свидание, она потратила там, не знаю, 3000 рублей на эпиляцию, 5000 рублей на косметику, которую использовала в напитках макияжа, две с лишним на маникюр и так далее. И в Твиттере даже, по-моему, одно время был Турет, где, типа, девушки считали вот свои траты на всякие вот эти штуки, подводили итог, и это была ну как бы вот зарплата. И они такие, ну вот как бы нас должны мужчины обеспечивать, потому что мы вот для них вот это делаем. Ну такое. Что именно такое? Ну к тому что, ну, очень завязано, да, правда, на деньгах это все и как бы это открыто постулируется. Как бы ну, всем понятно, что чтобы быть красивым, нужно тратить на это деньги.
3: Ну вот нам понятно, но у меня такое ощущение, как будто вот все, что я слышу за пределами фем дискурса, красота воспринимается как личное дело. Но в том отношении, что она не переводится в социальные термины. Именно отрефлексирована. То есть людям... Кажется, что вот эта девушка красивая, а эта девушка некрасивая. И вообще абсолютно не, они не рассуждают о том, а как он, а почему она, а почему она считается красивой, что она как бы сделала для этого, или что сделали ее родители, я не знаю, какой у нее классовый статус, ну какой у нее расовый статус, об этом не говорится. И такое ощущение, как будто вот это именно представление о красоте воспринимается как нечто вообще деполитизированное. Ну, То есть это просто, вот есть просто красивые, привлекательные люди, при этом исторические. И ну, даже на протяжении моей жизни разные люди были... Красивыми. Я помню время там нулевые, никто никогда бы в жизни не сказал про Риану, что она симпатичная. Я помню даже, что когда я была, короче, в третьем классе я обожала Бьонс. И я помню постоянно эти разговоры, да, фона жирная, что она тебе нравится, она черная, типа, что тут, че красивого в ней, вообще она там, у нее волосы какие-то огромные, и так далее. Короче, а сейчас это как бы вот типа клево быть такой. И, Катя, у тебя же был разгон по поводу трендов, черных трендов для белых девушек, расскажи.
2: Да, но мы это когда про операции обсуждали, мы затронули уже это, что, типа, для белых круто обладать какими-то чертами, а для людей, у которых эти черты с большей вероятностью будут, как бы нет. И, ну, в косметике, в одежде, там, в аксессуарах то же самое, потому что, ну, опять же, вот из того, что сейчас видно, модно там иметь длинные ногти с какими-то яркими кричащими дизайнами, крупные сережки, массивные украшения, какие-то глубокие декольте. Ну, то есть стиль, который, насколько я понимаю, был присущ вот, как бы черным женщинам, не белым женщинам, они его развивали, они как бы создавали там какие-то свои тренды. Но когда они это носили, это считалось как бы гетто. И в сексе в большом городе, помните, был момент, где Кэрри какое-то золотое украшение себе покупает, и, и такая типа: О, ну это гетто. Типа, это гетто украшение. Любимый сериал супер-ультракрутой феминистский сериал. Ну вот. А сейчас, типа, ну все обвешиваются с ног до головы цепями какими-то.
0: Круто все. И типа, те же Кардашьян, они же все очень. Ким Кардашьян, она же, ее же критиковали когда-то. Какой-то на компании своей фоткалась, она прям очень сильно затемнила себе тон кожи. Да, недавно это да, было а при этом своих детей она
3: осветляет на фотографиях кожи. Произошел клоунизм. Да, А Кани Уэст за Трампом вступает.
2: Я про Кардашьян просто хотела еще сказать, вы видели ТикТок, где типа разные ее фотки типа? А, я вспомнила, там короче ТикТок, хочу показать вам, что все расы прекрасны, и там все фотки Ким Кардашьяна, где она, где она типа на первой, где она на обложке ВОК, типа там она с черной кожей, потом где она одета типа как латина женщина, потом где она типа медалист, и там везде одна Ким Кардашьян с разными блин уровнями затемнения
3: лица. А, это очень смешно. А что Соня ты хотела
1: сказать? Я не знала, что она высветляет своих детей, но тоже известная тем, что типа под фотками с ее детьми все оставляют просто миллиард сердечек, а под фотками э, дочери, старшей дочери Бейонса, все пишут, типа, какая она уродина, она вообще не похожа на маму, потому что она на процентов черная, а дети Ким и Ками, они типа мультирасовые, и поэтому происходит вот эта экзотизация. И самое страшное, что я вообще узнал совсем недавно, оказывается, существует типа, миллиард инстаграм-аккаунтов, в которых люди постят только мультирасовых детей и подписывают, типа, вот бы мне чернокожего мужа, я так хочу мультирасового ребенка, это самый красивый ребенок на свете, типа, там, моя мечта иметь темнокожую девочку, но с голубыми глазами, что-то такое. но Это как бы показывает, мне кажется, максимально наглядно, что быть э, черным, ну, чернокожим, не знаю, желтокожим, вообще любым белым человеком это некрасиво. Но вот это смешение, чуть-чуть смягчение э, твоих э, каких-то этнических черт внешности оно уже делает тебя просто мега красавцем Типа, тебе надо сделать совсем небольшой шаг, и тебя примут в это общество.
0: Да, типа, ты можешь быть не белыми. Вы можете быть не белыми, но только в определенной степени. Mm-hmm. Типа, чуть-чуть переступаете эту грань, все, типа. Высветляем в Инстаграме.
3: Там же просто еще важно, что Джей-Зи, он очень, у него черты, они как бы африкан. Ну, то, есть, да, 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 ну, то есть и нос, и губы, он не близок к белым. И я так понимаю, что его считают ну, вообще уродством просто, что это просто невозможно. И я хотела рассказать, что в Штатах, извиняемся, что так много говорим о а Штатах, просто там это как бы тема от и это для, для нас служит как бы опорой как бы для того, чтобы говорить о нас, но изменять оптику. Да, там. У них в 60 й как раз на волне вот этой активности за, за права Возникло такое движение Black is beautiful. То есть черный это красиво. Это как раз вот это была такая попытка реклейминга африканизма в вообще и в культуре, и в в бьюти сфере, что вообще же как бы африканизм, как бы африканские корни были отчуждены от афроамериканцев, потому что это как бы память как бы старая да, о том что они были колонизированы что они были проданы в рабство и вообще нужно у людей как бы забрать их прошлое чтобы у них не было основы для мобилизации около этого ну, на памяти вот и как бы вот это вот движение за красоту за то чтобы отвоевать себе право на красоту оно было очень политизированным что мне кажется, отражается и у вас в проекте, что вы говорите о красоте не как о чем-то абстрактном, о чем-то как бы универсальном, да. Вы говорите о красоте как о политическом явлении, в частности. Но не именно в том срезе, что вы не говорите Вы не сводите небелую внешность к чему-то угнетенному, именно в общеупотребительном смысле, а вы как бы ее ну, тоже реклеймите. То есть вы показываете, что в зону как бы мейнстримного условно-бьюти нужно включать других как бы людей. И вот мне было интересно вообще, ну как ты относишься к diversity как к принципу? То есть ну, ты, ты считаешь, что это действенный принцип или это такая как бы попытка ну просто инклюзии такой нерефлексивной? Не то есть что ты думаешь вообще про это?
1: Это действительно то, что мы хотели сделать. Мы хотели не сказать, что у нас какая-то особенная красота, и нас нужно любить по-особенному, а максимально э, включить себя в этот мейнстримный поток и сказать, что вот как бы это, не знаю, то, как выглядит красота в России, и мы часть этого, а не где-то в особенной комнате. И мне не очень нравится то, как э, у нас делают доверствию в России, потому что это, опять же, какая-то бездумная калька с э, западом, У нас совсем э, по-другому протекал расизм, если можно так сказать. У нас э, совсем по-другому обстоят дела с с колонизаторством. И э, поэтому мне кажется, что делать рекламу с тремя женщинами, где одна из них белая, одна азиатка, одна темнокожая, это не, практически бесполезно. Потому что люди скажут, да, мы знаем, что рабства уже нет, и что азиаты — это тоже люди, и на этом конец. Надо показывать девушек с носами, с горбинкой, с Кавказом. Надо показывать девушек в хиджабе, про... ну, от которых сейчас в вообще от... отсаживаются, потому что они постоянно с бомбами ходят, что, естественно, не так. И все такое. Надо показывать вот эту красоту, которая до сих пор для нас в России неудобно Показать темнокожую женщину, которую, которую представляют которые представляют это очень легко. Тут не надо особенно стараться, потому что если ты скажешь кому-то, это некрасиво, на тебя все посмотрят, скорее всего, на тебя все посмотрят, как на какого-то рабовладельца, но если ты покажешь не знаю, женщину с крупными бедрами, с горбатым носом, с волосами над губой и со сошимися бровями, то это уже острый политический акт, и такое надо делать только в каких-то спецпроектах на индерзине нет, это не так. Это надо делать каждый день. Это то, то, что я хочу делать, то, что мы хотим делать в нашем проекте. Каждый день показывать это в инстаграме, чтобы люди привыкали к этому, и чтобы потом через эту привычку они учились видеть в этом красоту. Потому что мне кажется, что красота это исключительно дело насмотренности и привычки. Поэтому все эти э, современные съемки, где люди используют, как бы, э, используют небелых людей для обрамления бле- белой внешности. Это просто отвратительно. И эм, мне кажется, надо чуть больше думать, когда ты делаешь такое, если ты делаешь это с добрыми
3: намерениями. Да, вот я, кстати, думаю, и я как бы с этим, ну, как бы сталкивалась в текстах, что для этого нужна вот эта вот позитивная дискриминация, так скажем, именно в бизнесе, который как бы делает это все а заказчиков. Потому что э, я вот разговаривала с мейкап-артисткой Ирен Шомшила вот, для, для своего как бы текста, и она как бы тоже про это сказала, что diversity в России не понимают, э, как его делать, потому что как бы опираются на западный опыт. Вот. И мне кажется, что здесь вопрос в частности состоит в том, что в индустрии нет представительства этих людей в плане что, ну, как бы оно, ну, ну, возможно, оно, как бы, там, есть, но это все несознательно, и как-то это все как бы, делается, типа, новая этика, нам она не нужна, давайте вот, как бы, с этим, езжайте куда-нибудь в Америку, мы делаем бизнес, а бизнес — это, как бы, дело не, не расовое, не гендерное, тут все равны, как бы, здесь главное, как бы, уметь вертеться и так далее, и, в общем, и получается, что как бы, вот, нет оптики.
1: Да, это, это супер, вообще, мысль, это то, что я хотела сказать, Потому что мне кажется, что доверстие по-настоящему «Дайверсти» доверстие это не когда белый человек дает разнарядку еще одному белому человеку в своем рекламном агентстве, и вы просто ищете типа жи, которые, как вы считаете, помогут вам продавать. Это когда вы утверждаете себя хоть чуть-чуть и ищете какого-то человека, представляющего данное комьюнити, чтобы он своими глазами показал этих людей это, мне кажется, ну, это самый вообще нормальный вариант. Так делают сейчас в американском влоге, так делают в британском влоге. Типа зовут Бионс, например, постоянно фотографируются только с темнокожими фотографами. И вот эти темнокожие фотографы, им даже в голову не приходит, что можно взять какую-то формулу и по ней сделать супер супердоверскую съемку. Они, естественно, берут, они очень понимают этот вопрос. Вот. А когда они не делали такого и звали белых фотографов, чтобы показывать такие социальные темы, то получались обложки вроде тех, на которых э, Джиджи ходит и Кендалл Дженнер стоят в самом центре. А вокруг вот так э, по очереди стоят, типа, плюс сайс модели, потом э, модель фиджаби, потом темнокожая модель, потом идеатка, И они все вот так вокруг как бы обрамляют их и нам указывают по сути, что вы можете быть... Возможно, принять в этом обществе, возможно, вообще поставить на эту обложку, только если с вами рядом будут присутствовать вот эти белые чуваки. Что, опять же, унизительно. Кстати, про
2: фотографию я вспомнила, что я читала, что это аспект не только вот в плане сценария Кандра, а в том плане, что Фотографы очень многие, они умеют работать с белой кожей только, а для темной кожи нужно по-другому выстраивать освещение. Я читала целую статью об этом, где приводились а, снимки темнокожих людей, сделанные белыми фотографами, причем даже очень известным типа Энни Лейбович и темнокожими. И это разница радикальная, потому что на там, снимках, где снимали белые фотографы или просто там фотографы, которые не понимают, а, что Нужно как бы определенным образом это снимать. Кожа выглядела тусклой, некрасивой там, и так далее. А, ну, вот, собственно, снимок фотографов, которые умели с этим работать, дело обстояло совершенно иначе. Это тоже такой аспект, как бы, который вот, просто люди это не учитывают, им это как бы не важно. И в итоге выходит плохо.
3: Я еще думаю, что тут как бы вообще есть такой аспект чисто даже гейст. Там же как бы вопрос в миллиметрах, ну, то есть как увидеть э, черное тело, да? И там, например, сейчас много вот Ри- Риана Спбионс снимается у такой черной артистки Дэн Лоусон. Она вообще очень много и как бы долго разрабатывала Black Imaginary, вот эту как бы черную образность. Она ухватывала и социальные аспекты, и, и тело телесность не в вот в этом оценивающем смысле, ну, то есть не то, что я сейчас сошел Justice Warrior приду и покажу вам Black опыт, нет, то есть она как бы так как она сама черная и у нее есть этот опыт, она более множественно и как-то ну, там, нюансировано все это видит, и у нее этот опыт есть, как бы вот это, мне кажется, очень неважно, что у нас не понимают, что не может русский человек говорить за не белого человека за не русского. Не может за человек говорить за этого человека, не может за женщину говорить ну, мужчина, потому что у него нет этого опыта. Ну, то есть просто это надо принять, и все. То есть, вот так сложно это объяснить людям просто они такие, ну и что? Я же знаю, что они угнетены. Давайте я решу за них, что им делать. Какая разница? Нет, как бы есть разница.
1: В России получается, что такие люди чаще всего делают какие-то съемки, вроде. Они зовут девушку с Казахстана или Кыргызстана и одевают их, красят под японскую гейшу. И это типа доверсти потому что вот, не белый, не русский человек. Но это тоже полный бред, нет никакого внимания, Нет никакой чувствительности, что ли, к проблематике. Вообще никакой. И поэтому для меня просто крайне важно, чтобы в нашем проекте у нас за камерой вот этот взгляд, он был не белый. И чтобы эм, визажист или визажистка были тоже э, не белые. Пока на всех съемках крашу я, потому что мы еще не нашли кого-то из визажисток, кому это может быть интересно. Мы только развиваемся. Но я чувствую, что для героин с которыми мы это все делаем это просто громадная разница, потому что они сами об этом говорят, что наши съемки как бы наша съемка становится для них тем самым этим позитивным иницирущим опытом. и у нас получается какой-то очень э, комфортный разговор, когда мы обе понимаем, какие-то особенности наших внешностей, которые другие люди вообще бы не поняли. Я часто присутствовала на съемках как ассистент или визажист, когда люди делали, белые люди делали совершенно резкие комментарии о внешности, и они не понимают, что это... ну, Например, про горбинку на на носу или волосы над губой. Они не понимают, насколько это вообще... Центральные для нас категории могут быть. Насколько вот как бы долго мы живем с мыслью о том, чтобы со страхом, что люди могут заметить, что у нас там есть лишние волосы на лице. А тут просто фотограф подходит и говорит, Самаша еще еще тут, я вижу вот эти волосинки. Они, они тут не должны быть. Но это как бы это такие травмы на самом деле. И очень хочется, чтобы люди, отвечающие за вот этот кейс, они представляли комьюнити. Они просто думали, что могут прочитать книжку или какие-то факты на Википедии, понять все сразу, прийти и сделать идеальный, идеальный результат.
2: Может быть, мы поговорим про... Вот ты как раз сейчас упомянула позитивные отзывы моделей которых ты красила, с которыми вы проводили съемки, ну, о том, что может быть по-другому, что бьюти-съемка может быть другой, что она может быть не травмирующей и, наоборот, какой-то эмансипирующей. И мы обсудили очень много негативных аспектов бьюти-индустрии и мейкапа, особенно в разрезе diversity и так далее. А может быть, есть какие-то эмансипирующие аспекты, какой-то, может быть, есть освободительный потенциал у бьюти-практик. Как думаешь?
1: Мне кажется, безусловно. Для меня бьюти практики это на сто процентов что-то, что я делаю только для себя. И не всегда чтобы почувствовать себя лучше, а просто какая-то активность, которую я делаю для себя, которая помогает мне общаться с людьми, показывать, что вообще происходит сейчас внутри меня. И мне очень нравится то, что происходит у нас на съемках. Мы, кстати, не называем наших э, героинь моделями. Для нас это героини, потому что ну, мне кажется, что модель это все-таки человек, который приходит на съемку, и ты говоришь, вот у нас будет такой мейк, точка. У нас такого нет. Девочка приходит на съемку. Э, пока что у нас были просто только девочки. И мы начинаем вместе с ней обсуждать, э, что можно сделать, чтобы показать э, то, как она себя видит э, другим людям. То есть каждый мейк для нас это коллаборация, и это постоянное обсуждение, комфортно или некомфортно, что-то убрать или нет, потому что э, меньше всего мне хочется, чтобы мы брали людей и э, сонциализировали как-то их черты, типа, вот к нам пришла азербайджанка, значит, у нас будут, не знаю, цвета азербайджанского флага на лице, и вот такая у нас будет вдумчивая съемка. Нет. Мне кажется, что должно быть все совсем по-другому. И, ну, например, мы недавно делали очень важную крутую съемку с девчонками только азиатками, только азиатского происхождения. Было две кореянки, включая меня, и три бурятки. И поскольку у всех у нас был азиатский разряд глаз, эта тема с тем, как мы будем красить глаза, была очень... Ну, была ключевой. И многие девочки э, говорили, что им очень понравилось, как я красила глаза, потому что обычно им пытаются сделать что-то либо типично азиатское, типа вот тебе такие стрелки, которые подходят только азиаткам, и больше никакие тебе не подходят, поэтому вот один вариант на все случаи жизни. Либо наоборот, им пытаются сделать э, какой-то европейский разрез глаз, пытаются увеличить глаза с помощью накладных ресниц и всего остального. И, мне кажется, это отлично показывает то, чем мы занимаемся на наших съемках, когда вместо вот этих правил и каких-то способов сделать из из лица что-то, мы просто берем то, что внутри тебя уже есть, то, как ты хочешь себя показать, вместе это осмысляем и с помощью мейка просто переносим на лицо. Это то, что для меня макияж. И мне хочется, конечно показать именно этот подход в нашем Зине чтобы просто чтобы нам всем жилось чуточку легче чтобы не было еще одного бьюти Зина, который говорит вот три стрелки и надо носить их только так и никак иначе, и тогда вы будете успешными женщинами.
2: А к вам, кстати, любая девушка или не обязательно девушка, в общем, любой человек может прийти на съемку к вам?
1: Да, в этом отчасти смысл, потому что мы говорим о угнетаемой группе о меньшинстве в России, и меньше всего хочется сделать из этого еще какое-то более маленькое меньшинство, типа только для своих, только для крутых. Да, нам может написать любой человек, и мы обязательно рассмотрим это предложение. Наверное, самое важное — это обладать этим опытом, быть знакомым с этой проблемой, чтобы это было интервьюзирую интервьюзирую. (с�) переживания, чтобы это не было просто «Я хочу бесплатную фотосессию в центре Москвы, (с�) выезжайте!» Вот. Для нас это все эти люди это не модели, это героини, герои, и нам очень интересно не только красить лица, делать классные фотки, но и разговаривать, обсуждать какие-то проблемы. И получается очень прикольно, потому что э, с какими-то девочками мы делаем интервью такие самые простые базовые, типа сталкивался ли ты когда-нибудь с расизмом, расскажи как именно, и потом выясняются очень интересные проблемы мы находим, когда некоторые говорят о том, что о проблемах с именем, что в России это имя просто не принимается и сколько бы она ни сказала, как ее правильно называть, ее так не называют, это уже как бы Видно, что это происходит не из невежества, ну, типа, не знание, как это правильно делать, а как-то уже специально. То есть тебе показывают, что, что это имя не русское, и я не должен запоминать, как оно правильно произносится, потому что мы живем в России. И таких тем очень много, которые мы открываем исключительно в разговоре с нашими героинями. Это прикольно, потому что мы не спускаем какие-то Проблемы сверху, типа мы собрались, подумали, какие проблемы у людей в России, и вот э, начинаем забрасывать вас этими текстами. Мы как бы разговариваем, выясняем, что кого волнует, потом собираем какие-то истории, которые перекликаются друг с другом, и из этого складываются темы в нашем зине.
2: Очень круто. А вы планируете выпустить... Я просто не совсем поняла. Это называется ЗИН, потому что вы планируете выпустить ЗИН потом с вашими съемками, там, может быть, с интервью, или это просто как бы обозначение формата вашего медиа в целом?
1: И то, и другое. Мы очень хотим сделать свой печатный ЗИН и выпускать его, может быть, два или три раза в год, пока мы думаем, э, на какие деньги это дело Но если что, сделаем на свои. Просто потому, что мы очень этого хотим.
2: Это очень круто, очень круто. Я уверена, что какой-нибудь фонд 100% захочет это профинансировать.
3: Кстати, еще похвалить ваш проект. Я каждый раз, когда вижу репосты, значит, ну, вот в сторис вашей, мне очень радостно, что вы берете комментарии у разных девушек, не только у медийных. Вот это, мне кажется, принципиальный вопрос, потому что любые медиа, которые направлены даже на, на политику репрезентации, все равно репрезентируют очень узкое. Да, да, меди... и которая как бы... Медийное сословие. Да-да-да, то есть mm-hmm. и тусовочки, да, и просто вот я понимаю, что, например, мне что-то рассказать любому медиа, ну, допустим, там, всем известному журналу Вон Дерзин, как бы мне легче это сделать. А есть как бы девушки, у которых есть схожий опыт с моим, но они не могут это сделать, потому что у них нет медийности. А есть, например, кто-то, кто вообще там типа клёвый, звезда, и у них даже спрашивают это мнение. А у девушек, у, ну, у которых множественный разный опыт, их как бы не слышно. И клево, что вы даете, что вам, ну, как бы, к вам приходят и вы их слышите, а не так, что типа иди сюда. Ну, то есть, как бы, это тоже по политическим основаниям, мне кажется, это не просто разговор. Да, это не я, я говорю это не просто так, не потому что так принято говорить, это ну как бы реально очень важно, потому что очень многие как бы не белые девушки в России чувствуют свою э, не обществу, они выкинуты за пределы общества, допустим, если это люди, у которых нет там документов, гражданства, да, люди, которые вообще не, не могут там э, в, ну, устроиться на работу. Им трудно, и для, для них это как бы, вот эта вот репрезентация через бьюти она является эмансипаторной, потому что она признает их э, существование вообще здесь, что они могут как бы рассказать и их услышат. И это очень как бы для них на психическом уровне. Это как бы тоже такой момент расслабления части, что они не настолько как бы угнетены, что их вообще не не видно и никому не интересно, что они думают. Вот. Я считаю, что клево, что через бьюти такую как бы критикуемую сферу вообще и в феминизме, и вообще в левой там всякой критике вы делаете эмансипацию.
1: Мне кажется, это очень важно. Спасибо большое за... Такие комментарии, это невероятно приятно слышать. Просто. Для меня было очень важно делать это именно так, потому что я максимально не тусовочный человек. Ну, как бы, то, что я говорила всю свою жизнь, я проживала это в одиночестве. И у меня нет никаких друзей в Индерзине, у меня нет никаких друзей, не знаю, в Афише, еще где-то. И не то, что бы я к этому стремлюсь. Поэтому было ощущение, что здесь с похожими проблемами на мои, миллиарды в России, условно говоря, но было очень четкое осознание того, что в медиа нас нет почему-то, и меньше всего мне хочется делать какие-то классовые пороги, вступления в наш Дизин. ну потому что, опять же, если вот мне нужно взять комментарий у человека с корейским происхождением в России, к кому я пойду, типа мы можем назвать трех максимум блогерок знаменитых, у которых я могу это сделать. На этом все. Еще они тацой. Как бы даже уже Виктор, он уже мертв. Все. Еще был этот кореец, которого избил только ли Кокорин, то ли Мамаев Но Это как бы все, кого я знаю Поэтому это как бы Если смотреть, уже если осмыслять После того, что произошло После того, как мы начали делать Отчасти это даже какое-то, ну, Имеет практическое основание Потому что особенно известных людей Представителей этнических меньшинств в России нету, Например, каких-нибудь буряток или калмычек или таджичек, или кыргызяк э, мы их э, не найдем среди богатых тусовщиц москвы вот и да очень, очень здорово слышать такие слова потому что это как бы то зачем мы это все делали и то что у нас вроде получается Uh-huh.
2: Я плюсую комментариям Ланы а, и то, что ты сейчас добавила, ну для меня это тоже очень круто, потому что у меня, ну я разделяю взгляды и Ланы в том числе то, что она сказала по поводу тусовочности и да, поэтому полностью согласна. И еще про эмансипаторный аспект, вот то, что Лан ты сказала, а, я недавно прочитала у Иригаре, она говорит, что женщина с помощью макияжа она создает место которого у нее нет типа то есть она рисует себе оболочку в которой ей как бы отказывает андроцентричное общество то есть вот с какой-то стороны как бы макияж это действительно способ как бы заявить что вот я есть типа и и все как бы и и принимайся не надо как бы делать вид что меня тут не существует я есть И мне очень понравилась эта мысль. как бы мне кажется, что на на проблематику вашего Зина она, в принципе, тоже может быть экстраполирована.
0: Я тоже, кстати, присоединяюсь ко всему. Я просто как-то не знала, как вставить слова поддержки и восхищения. Я тоже согласна со всем этим, и это очень круто. И мне кажется, что здорово, что вот этот разговор о каком-то манипатурном потенциале, он ведется через типа типично как бы дело, которое приписано женщинам, да, как бы, то есть макияж понятно, что мы знаем то, что он может быть репрессивным, да, то есть как бы вот эти стандарты красоты, которым нужно следовать, если ты не следуешь, то ты как бы наказываешься с какими-то социальными санкциями но мне кажется круто, что вот и ваш Сонь-проект и вообще в целом вот есть направление, которое переосмысляет это и как бы делает вот эту вот практику, которая... По идее, как бы да, служат патриархату, возвращают ее в руки женщин. Потому что мне кажется, что даже в, среде, в феминистской среде есть противницы и противники этого подхода, которые говорят о том, что как бы если ты красишься, если ты там хочешь какие-то вот типично феминные черты в себе как-то воспевать, да, и там типа преувеличивать, обращать на них внимание, то ты одной рукой борешься против патриархата, а другой рукой его кормишь. Вот. И мне кажется круто, потому что я забыла, как зовут авторку. Она писала про то, что... Такая старенькая статья начала нулевых» про то, что создание макияжа, вот этот вот процесс, когда ты думаешь, какой тебе взять образ в качестве вдохновения, ты думаешь, какие там какие тени выбрать, какую помаду и так далее, это очень такой интимный и такой субъектный на самом деле, процесс, что нельзя его просто вот так вот одномоментно, однобоко маркировать как подстилание под патриархат.
3: Да, мне еще кажется, что сейчас очень сильно диверсифицируются практики макияжа. То есть, например, для традиционного какого-то патриархатного мужчины гетеросексуального синие стрелки и желтые тени ⁇ это типа фриковство, и это как бы ну, абсолютно не, не стандарт. А это как бы тоже относится к сфере мейкап. Ровно так же, что, например, насколько я знаю, в феминизме раскритикован пирсинг. Но для меня, например, я просто недавно себе сделала дополнительные на уши дырки. И я тоже как-то пыталась осмыслить. То есть для моего папы, например, ну он меня не ругал, ничего мне не говорил по поводу этого. Но, насколько я понимаю, для них это ну такая типа, ох, распоясалась. Ну, то есть, как бы, имею в виду, что да это считается репрессивной практикой. там речь, как это говорит, само... А, какое-то слово... self да. self да. Это, это феминистки называют так, пирси? Да. Вот, для меня это, вообще как бы, ну, тоже эмансипаторная практика. То есть это я отрицаю общественные нормы таким образом. там И то же самое с белыми стрелками, с синей тушью, я не знаю, с черными губами. Мне кажется, что это попытка заявить о том, что красиво. Это вот, оно как бы есть, это понятие, но его мы можем превратить в континуум. То есть, и благодаря этому включить туда абсолютно разных людей. С разных абсолютно этничностей, гендеров и вкусов, то есть это имеется в виду. Они а они а то, что мы тут все, значит, в рабстве у, у корпораций.
0: Кстати, я еще хотела сказать про Наоми Вульф, которая вот написала «Миф о красоте». Она же там бьюти-практики тоже, как только не хает, она там и приводит метафору «железной девы», то есть вот это вот костюмы средневековья, которые для пыток используются, что, мол, бьюти-практики — это что-то похожее. Но У нее, кстати, там в основном очень большая часть посвящена именно фигуре, но и красоте внешности вот, лица в том числе. И мне показалось интересным, как... Это была книга, написанная в 90-е. И как раз в это время начинается условно, понятно, что периодизация такая довольно абстрактная, в третья волна феминизма. И там одними из таких активных деятельниц были Riot Girl в Америке. Вот. И мне показалось очень прикольно, как они переосмыслили эту вот тему Наоми Вульф и ее критики. Да и вообще в целом критики феминистками стандартов красоты. И что они там могли выглядеть одновременно вроде как и феминно, но при этом с вызовом вот этим в стандарт. Там красоты. То есть они там могли не брить подмышки, не брить ноги, не удалять волосы с лица, там, не выщипывать брови, но при этом приятно носить яркую помаду и какую-нибудь там девчачью в кавычках одежду, там типа коротких юбок, каких-то топиков. вот, Например, там, Кэтлин Хана, она очень часто ходила с розовой помадой. И мне просто тоже очень близок этот э, подход, когда ты как бы для себя отфильтровываешь какие-то практики, как э, реально ненужные и э, не знаю, которые тебе не нравятся, ты понимаешь, что без давления общества ты их делать не хочешь, а какие-то ты берешь себе на вооружение как типа инструмент самовыражения.
2: Да, ну мне, кстати, кажется, что важно а, тут а, сказать, что макияж для себя — это не обязательно белые стрелки, какие-то необычные точки на лице и так далее. Потому что мы даже обсуждали летом, по-моему, с тобой, Лан, в чате Лану Дель Рей, как бы у нее там нарощенные ресницы, а, там сильный макияж губ. Вот это все как бы очень женственно, но при этом как бы, ну, это не модно давно. И ты даже сказала, что, ну, типа, такое, что для тебя это, это не как модно, драк да, это почти вообще, не вообще модно. что-то настолько гротескное. И как бы мне кажется, что тут не в необычности макияжа дело, не в том, что он какой-то там, типа, не подчеркивает какие-то черты, а в том, как бы, ну, что, ну, как бы тебе просто похер. Ну, вот человеку просто похер. Вот он красится, как ему нравится, и он, ну, не хочет этим ничего сказать, кроме того, что вот ему так нравится. А как бы как это выглядит, неважно, мне кажется. Это могут быть нарощенные ресницы, а может быть синяя помада.
3: Мне кажется, что как раз сейчас как бы нормативным макияжем является, типа, кап, которого, ну, типа, нет. Это вот эти 100 бронзеров, которые там тебе и скулы сделают, и какой-то овал лица, но так, чтобы это не было видно, конечно же, потому что ты должна этим обладать от природы. И, кстати, вот еще хотел сказать, что мне кажется, что очень здесь вот как бы важно с вот этой риторикой не бритья и так далее не эссенциализировать это, не делать, не романтизировать, как вот некоторые это делают, как возвращение к природе, и вот эта женская сущность через какой-то экзотизм и близости к земле, там, ну, какой-нибудь к естеству, вот это все чтобы, мне кажется, вот от этого отойти, потому что для небелых женщин практики отказа от эпиляции, они являются опасными. Вот. Ну, то есть небритые ноги на белой девушке и на небелой девушке — это расово окрашенная история, и что небелая как бы, девушка рискует оказаться, например, избитой в, в метро, если у нее что-то там небритое. И поэтому, мне кажется, вот это как бы тоже очень важно учитывать,
1: что как это вообще играет. У меня был похожий опыт, когда у меня была очень короткая прическа, яркий мейк и небритые ноги, небритые подмышки, которые у меня есть и сейчас. И на меня напал один трудовой мигрант из Средней Азии, потому что он подумал, что я гей, но из Средней Азии. Ну, короче, для него было просто невероятно важно как-то переделать меня, чтобы я вела себя нормально, чтобы я не позорила его страну. И это тоже... ну, Это как бы то, из-за чего я чувствовала себя одинокой, потому что мои белые подруги, которые ходят с небритыми ногами, совсем другое ощущение, потому что если я я и хожу с небритыми ногами, когда я хожу с ними, э, на меня смотрят не, не просто как на волосатую фемку, на меня смотрят как на девушку, Которая позорят свою страну, а свою страну меня постоянно приписывают к Средней Азии. И получается, что как бы я могу за это получить. Потому что э, женщины в Средней Азии надо воспитать. Ну, то есть, совершенно условно э, у меня был какой-то разговор. Э, с кыргызом, который прям сказал, я, типа, кыргыз. Ну, не сказал, я кыргыз. Привет, я, кстати, кыргыз. Но он такой, типа, ты же кыргызка, да? Ты же кыргызка. Что ты так себя ведешь, Ты позоришь свою мать кыргызку, позоришь своего отца кыргызку. и так далее. для меня это... Мы все здесь. Ну, в общем, да, это просто какая-то нереальная жесть, когда ты даже не живешь в этом сообществе. Ты, ну, ты вообще к нему не принадлежишь. Но к тебе относятся так, как будто бы ты часть этого сообщества. И пытаются как-то загнать тебя вот в эти стандартные, Прямо какой-то мега-патриархальной страны, мега-патриархальному сообществу. И да, это все очень разные степени жести, мне кажется. <смех> Небритые ноги у людей разных, разных рас и национальностей.
3: Это еще для, для белых: небритость не белой девушки воспринимается как а, а, не которую приписывают, как бы, тоже, не белым людям. Что, она бритва не знает, где продается. Наверное, она не моется еще. И разносит так всяким человеком. же
2: виноватый, грязный. А коронавирус, возможно, не от этого появился. Они не умеют продукты мыть, где белые, блин.
3: Oh, oh, oh.
0: Вопрос был про э, это, про естественность, тоже мы сейчас говорили, э, и до этого вот тоже, когда говорили про красоту и класс, э, Лан, ты сказала, что типа как будто бы у людей не отрефлексировано, что это имеет социальный потек, все такое. Я хотела сказать про то, что для мужчин это, мне кажется, вообще типа темный лес, потому что для них это типа женские штучки, они же вообще реально не понимают там... Косметик, ну, то есть, они как говорят, про естественную девушку они там скидывают у девушку, которая тон, там подвод какие-то, там тени базовые, блеск, еще-то все такое. А, вот а, к этому я как раз хотела спросить про вопрос про нюд. Типа, есть же такая тема, как нюдовый макияж. И вот э, это же тоже рассердизировано довольно сильно, потому что типа нюд это, по сути, как Естественно, да, типа обнаженный, Получается, что типа... Светлый, от этого.
3: обычно.
0: Ну, светлый, да-да-да. вот И типа нюд, он да, такой типа розовато-бежевый. И типа, получается, нужно как-то уходить от него или как-то тоже переосмыслять, включая не только светлые оттенки, вот, но в макияже.
1: Мне кажется, надо просто включать другие оттенки. Но это то же самое. Вот эта нюдовость, она лучше всего видна на пластырах. Потому что все эти нюдовые пластыры, типа, для девушек, чтобы не было видно на ногах, потому что там очень важна красота, но не следы жестокости этой красоты по отношению к женщинам сложно сказал. Но, в общем, я имею в виду, когда типа, женщины носят неудобные туфли, у них натираются ноги, им нужны вот эти супер незаметные пластыры, чтобы никто не замечал, через какие страдания она проходят. И был целый тренд про то, что все пластыры, которые называются типа нюд, незаметные, еще что-то они все бежевые. И вот это само слово «телесный цвет», оно тоже бежевое, причем максимально светлое. Да, да. Но мне не кажется, что надо да. уходить от нюдового макияжа, если я тебя правильно поняла. Просто надо понимать, что нюд у всех разный. Нюд означает «телесный цвет», но цвет тела у всех максимально разный. И надо просто включать как можно больше оттенков, но не бездумно, опять же, типа... Белый, желтый, черный, это достаточно. Да, хорошо, спасибо. Да, кстати, я тут еще
2: вспомнила про сводчи. Вот что, типа, куча компаний, когда показывают на своих сайтах, например, помады, они делают сводчи на светлых губах. А эти помады смотрятся совершенно по-другому на темных
0: губах, например.
3: Ну, кстати, с правдивости разви гласье на своих сайтах демонстрирует на разных да, да. девушках. Но их там все равно три типа, мне
1: кажется, нет? У них у них пять, будем справедливы. У них пять, я все знаю про голосе.
3: Мне кажется, что это клево, потому что ведь розовый цвет на разных девушках смотрится ну, по-разному. И как бы это тоже ну как нужно учитывать, что, например, ты, если у тебя демонстрация идет только на белых, ты не понимаешь, как этот цвет будет на тебе, ну, даже близко не понимаешь. Вот. и это, это важно, чтобы было доверие именно вот в этом отношении, чтобы люди могли просто на прагматическом уровне увидеть, то есть как это, ну, будет смотреть, например, если я живу не в Америке, да, я не могу попробовать в магазине пробник, чтобы я не тратила деньги просто так. В Никсе, кстати, тоже вроде бы, помню, там три или четыре типа есть.
2: Гласия Никс, если вы слышите нас. Мы открыты к предложениям. А Пришли сюда еще, пожалуйста, все ваши сэмплы. Все, до свидания. Ну что, девчонки, обсудили свои женские штучки? Да. Штучки,
3: да. Кстати, вот когда ты говорил, вот Настя, про парней, что они не шарят, они же еще и смеются над всеми этими штучками то есть они такие, ой, эти, эти патчи, блин, их столько не поймешь, что да мне пофиг, ну, это такое, короче, какое-то обесценивание, но это как бы мы, мы привыкли, не удивляемся. Блин, извините,
0: можно я приведу пример, короче, с Кайли Дженнер и Трэвисом Скоттом, когда у них был вопрос, вопрос-ответ, что-то на GQ, по-моему, и она сказала, типа, назови 5 продуктов Кайли Косметикс, и он там вообще такой бред говорил, он вообще не понимал, типа, что такое
1: косметика, там, типа, я не могу привести пример, но это прям вообще было ужасно. Поэтому, походу, они расстались (с) сразу после этого.
2: Знаете, что мне кажется? Мне кажется, что очень многие из них знают все прекрасно, но они, они специально делают вид, типа, что они вообще не, пони, не понимают ничего в этом, потому что, типа, они мужики. Позорно. Mm-hmm. Да. Типа, а, а что за мужик будет разбираться тушь это или не тушь?
3: И поэтому, девочки, давайте отдадим должное честь нашему великому журналисту Юрию Дудю за то, что он сделал себе маникюр. Похлопаем. <с> Заебись, так сказать. Мои кореша. Им всем очень нравится. Так, ну ладно, все, заканчиваем, девочки. Соня, мы тебя благодарим. Мы очень рады, что вообще состоялся ваш проект. Спасибо вам огромное. Мне кажется, вместе развитие. Что было? Заебись. Желаем
0: кореша. развития вам хорошего. Процветание, день Много съемок.
1: Да. Спасибо огромное, что позвали. Я... Безумно нервничала. Для меня это как интервью Дудя или Урганта. Я просто обожаю ваш проект и все, что вы делаете. И просто нереально приятно, что вы позвали наш проект к себе. А именно меня. Сонь,
3: оказавшись перед Тихановской, что ты скажешь?
1: Вы очень крутая женщина. И нет ничего, что вы бы сделали неправильно. Где сделала много ноготочки. Точно. Пока-пока! Пока. Все,
3: пока. Пока.